0: Abbiamo un messaggio audio bellissimo da parte di un fratello che ci racconta il suo cambiamento nella vita da quando Gesù è entrato. È veramente bellissimo come Gesù libera da paure, da insicurezze. Questo fratello Matteo ci ha inviato la sua testimonianza in audio e poi ha anche una domanda per te Giuseppe. Ascoltiamo la storia di Matteo.
1: Pace fratelli, sono Matteo, è la prima volta che posso registrare un audio e potervelo mandare per dirvi quanto vi voglio bene e per ringraziarvi. Ringraziarvi perché io eh, sono sicuro che niente viene così per caso. Io eh, ringrazio Dio perché so che eh, nei piani del Signore... eh, eh, me lo sento, è una cosa che, che me lo sento nel cuore, C'era c'è stato sicuramente il desiderio da parte di Dio di, mostrarvi, di, mos- di mostrare a me eh, che c'erano dei fratelli eh, al di là dell'Europa che mi potessero veramente aiutare a crescere nella fede, perché la mia fede, eh, io ho sempre avuto fede però avevo quei dubbi quelle incertezze che, che possono riguardare magari tante persone però eh, il Signore mi ha mostrato che una sera navigando così su Youtube mi ha fatto scoprire voi quasi un anno fa ecco, e mi sono messo ad ascoltarvi ascoltarvi una sera ascoltarvi anche l'altra sera e da lì vi ho sempre ascoltati eh, ho sempre ascoltato le vostre registrazioni alla radio eh, diciamo che il Signore mi ha messo come si dice eh, più appetito nei Suoi confronti e gloria a Dio devo dire che eh, mi state dando un grande aiuto per questo vi ringrazio e ringrazio soprattutto Dio che mi ha fatto conoscere voi, che mi avete fatto crescere Eh, logicamente si sa il merito è sempre tutto di Dio perché le sue opere sono grandi, sono grandiose e e si possono mostrare eh, in tempi che noi non ci aspettiamo perché si sa che i pensieri di Dio non sono i nostri eh, ed è normale che sia così, quindi noi magari ci aspettiamo tante volte delle cose non ci vengono subito date ma quando meno ce lo aspettiamo, il Signore ha già operato nei nostri nostri cuori, gloria a Dio. Io vi ringrazio per il corso biblico che mi avete mandato, sto crescendo molto, è molto semplice, fratello Giuseppe è veramente un, un fratello che... Eh, si vede che ha messo la sua vita per Gesù e noi comunque dobbiamo tutti eh, insomma, eh, fare anche noi co- come ha fatto lui perché per l- ci ha insegnato l'amore per Gesù ecco, che sì viene dai nostri cuori però insomma, eh, ci vuole anche un insegnamento di, di un fratello veramente che fa le cose col cuore con dedizione e che gli piace condividere le cose con, con noi fratelli quindi eh, il corso biblico come vi dicevo sta procedendo bene Sto combattendo la mia timidezza, non ho più paura, non ho paura, e quella è la cosa principale, non ho paura di parlare di Gesù, perché mi viene dal cuore, sento proprio il bisogno di parlare di Gesù agli altri, ovviamente, lo sapete bene anche voi, tanti ridono, tanti mi scherzano, tanti mi danno del pazzo, quando soprattutto parlo del tempo della fine, io mi sono bevuto il cervello, dicono, però... Io sono sicuro che, come dice la Bibbia, la pazzia di Dio è più savia de, de, degli uomini, e quindi se io, come disse Paolo, voglio essere pazzo, sì che io sia pazzo anch'io, perché è bello essere pazzi per Gesù. E, niente, ho imparato bene il tempo della fine, ho guardato bene la Bibbia, l'ho studiata, e, come fratello Giuseppe, andavo, vado a letto sempre tardi la sera, faccio tardi anche se domani devo andare a lavorare perché devo dedicare il mio tempo a Gesù e, e il tempo della fine lo concordo perché non si può c'è la Bibbia che ce lo spiega bene non, non, capisco, e, e non capisco perché io voglio spiegare anche altri fratelli queste cose e dicono che non è vero che, bisogna, che il Signore non si sa quando viene che bisogna aspettare che c'è scritto sulla Bibbia, ma in realtà non è vero, c'è scritto sulla Bibbia non c'è scritto un bel niente di queste cose, ma c'è scritto come fratello Giuseppe ha insegnato come Dio ha fatto scrivere a, ai profeti. Ma la mia domanda che voglio fare a fratello Giuseppe è questa, dunque eh, consideriamo che come, dice, come, come c'è scritto sulla Bibbia, eh, in Matteo 24, 36 c'è scritto che Gesù disse ai discepoli che non sapeva l'ora che sarebbe arrivato e neanche gli angeli ma solo il Padre lo sa poi vediamo in Matteo 28.18 che quando ogni potestà gli è stata data in cielo e in terra lui praticamente eh, com'è, com'è, eh, non si sa tutto lui sa adesso quando verrà poi c'è in Apocalisse 5,7 che lui prende il libro da, da, dal Padre su che è seduto sul trono lì può leggere il libro e può tranquillamente sapere cosa avverrà e quando avverrà, allora si sa, lui sa tutto adesso, quindi non capisco come i fratelli possono dire che non si sa, no, si sa benissimo come, ma la mia domanda è ancora più ben precisa, ma io voglio dire, ma anche che in Matteo 24 Gesù diceva, che lui non sapeva l'ora che sarebbe venuto ma se lo sappiamo noi oggi che abbiamo comunque la Bibbia abbiamo le profezie di Daniele ma se Gesù non non ha letto eh, le profezie di Daniele io penso che le abbia lette, le sapeva eh, come sappiamo noi l'avrebbe saputo già al tempo anche lui che comunque sulla profezia c'era scritto appunto che profetizzava che lui sarebbe venuto quindi la mia domanda per fratello Giuseppe è questa, nel senso una cosa che si potrebbe aggiungere benissimo, si potrebbe forse rispondere anche così ai fratelli che dicono ma come si fa a sapere quando viene Gesù? Eh, eh, scusa, eh, c'è scritto in, in Daniele la profezia e Daniele, eh, Gesù non la sapeva, la sapeva benissimo e come? E' eh, questo è il mio diciamo, desiderio da fratello Giuseppe di sapere che cosa ne pensa di questa mia considerazione. Nel frattempo io vi mando un abbraccio grande, scusate eh, se il mio diciamo, modo di parlare non è proprio eh, consono, però io sono anch'io una persona normale come tutti gli altri, non sono né uno scienziato né un genio, sono una persona che comunque normale che ama il Signore con tutto il mio cuore e cerco di, cerco di, farmi, di farmi capire. Eh, voglio mandare un abbraccio a tutti per l'aiuto che mi state dando, eh, io sono qui a vostra disposizione per qualsiasi cosa, eh, anche nel mio lavoro, se posso eh, mandarvi qualcosa che vi può riguardare l'isolamento acustico e termico, sono ben disponibile se dovete mettere a posto il vostro camper, la vostra casa, io non ho problemi, posso, eh, come fratello Giuseppe mi ha insegnato anche a saper condividere le cose con i fratelli e sono ben disponibile di condividere le cose anche con voi. Poi, piano piano, quando il lavoro mio si rimetterà un po' a posto, vi potrò mandare anche una piccola offerta ve la manderò, e ve la manderò col cuore, perché voi mi avete aiutato tanto ed è giusto contraccambiare, perché queste sono le cose che veramente Gesù vuole. Vi mando un abbraccio e scusate se mi commuovo, però sono fatto così, perché magari vi vorrei un po' più vicino e magari siete un po' lontani, però fa niente, un giorno magari ci ci possiamo abbracciare, Eh, gloria a Dio, vi ringrazio e che Dio vi benedica, grazie. Cari fratelli, sono sempre Matteo, mi ero dimenticato di dirvi una cosa importante, Eh, Volevo dirvi eh, che sempre grazie a a Gesù che ha trasmesso questa eh, parola a fratello Giuseppe che mi ha tolto praticamente da un incubo che che avevo, che era quello della Santa Cena. Dunque io eh, ho due bambine e convivo con la mia compagna, eh, non sono sposato non perché veniamo da divorzi, siamo liberi da divorzi, siamo sempre stati liberi e, e conviviamo e non ci siamo ancora eh, sposati eh, diciamo perché ho avuto de- 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 dei piccoli problemi finanziari che sto cercando di risolvere grazie a Gesù. E il pastore di questa comunità non ci voleva far fare la santa cena perché non eravamo sposati e non ci voleva battezzare perché non eravamo appunto sposati, ci doveva dire che ci dovevamo mettere in regola e noi questa cosa l'abbiamo sempre vista come una specie di discriminazione. E fratello Giuseppe mi ha tolto da questo incubo perché con i suoi audio mostra che Gesù è veramente amore e che a lui, insomma, mh, non interessano queste cose burocratiche e queste e cose dettate da, dall'uomo e devo ringraziare veramente fratello Giuseppe e mando un grosso abbraccio e, e niente, e vi, vi ringrazio e ringrazio, ringrazio sempre Dio
0: Dio ti benedica Matteo, grazie a Gesù e... Grazie a Gesù per il tuo cuore aperto, perché credo che, a parte il fatto che sì, è bisogno che qualcuno predica la parola e mostra la via della salvezza, ma a parte questo, se il cuore non è aperto, non puoi ricevere le benedizioni di Dio. Quindi Dio benedica il tuo cuore, che è dolce, che è tenero, che ama Gesù. E grazie per il tuo amore. Anche noi, quando abbiamo ascoltato prima volta il tuo messaggio, Eravamo con Giuseppe guidando, guidavi la macchina Giuseppe, abbiamo ascoltato il messaggio di Matteo e ci siamo commossi anche noi, perché sei sei un fratello profondo, è vero, e ti ringraziamo per il tuo amore, sei speciale.
2: Grazie Gesù, grazie Signore, grazie Matteo, sei molto dolce, ti voglio bene, è bello avere fratelli veri, fratelli dolci, fratelli che parlano col cuore, grazie di tutto anche la sua offerta di aiutarci a sistemare i veicoli, eccetera. La, eccetera. Grazie, grazie fratello. Grazie. Alleluia. Allora, allora questo fratello è, diciamo, è, una, sai, è circondato come più o meno tutti noi, dal mondo che non crede, insomma. Se sì. Siamo eh, circondati da Sodoma. La sì. visione del mondo oggi, è, è, siamo a ma infatti proprio i sodomiti stanno, mm. si stanno propagando dappertutto, Dio lo permette per mostrare a tutti com'è la situazione, ma le chiese non si svegliano, vabbè, lasciano dormire, facciano quello che vogliono. Mm. E allora, eh, sì, lui ha, c'è cioè bisogno che spieghiamo sul fatto che gli angeli non sapevano quando Gesù ritorna e anche Gesù ha detto che non sapeva, è chiaro questo.
0: No, quello chiaro, infatti, lui ha capito quel messaggio, lo ha citato. Ma a parte quello, chiedeva se va bene dire alle persone, quando ti dicono, ma neanche Gesù sa al momento della sua venuta, possiamo dire a queste persone, ma tu pensi che Gesù non ha letto il libro di Daniele? Quindi Gesù sapeva.
2: mm Cioè, eh sì, infatti ho dato un'occhiata al libro di Daniele, ho dato una seconda occhiata, cioè l'ho studiato, più che un'occhiata a studiarlo col cuore, non è che... Mm E in effetti ho scoperto della, delle, delle cose più precise che mostrano proprio che il rapimento, il ritorno di Gesù, e il ritorno di Gesù è dopo la tribolazione. Adesso voglio condividere queste scritture che ho visto. Ok. Allora, eh, riguardo al fatto che Gesù ha detto a Matteo 24 che gli angeli non lo sanno, il figlio dell'uomo non lo sa quando è il ritorno, è perché Dio non l'aveva rivelata a Gesù perché non era il momento di rivelarla. E quindi Dio non l'ha rivelata a Gesù. Gesù, sto parlando di Gesù, figlio di Maria,
3: mm-hmm. Gesù sì, non la carne. Sì,
2: sì. Gesù, Spirito Santo, è un'altra cosa. Però vediamo in Matteo 28, 18, che quando Gesù torna dopo la resurrezione, dopo che Gesù risorge, va davanti al Padre, al trono, va bene? E... Eh, riceve il rotolo del, del libro, il, il libro, cioè il libro, il libro della Veggenza del futuro, il libro dei sette sigilli, lo vediamo in Apocalisse 5, Gesù si avvicina al trono di Dio e Dio gli dà il, il rotolo del, mm, sì. del libro con sette sigilli e lì Gesù conosce il futuro, Quindi, e poi Dio gli dà a Gesù eh, la potestà su tutto. Quindi lui è il vicario, il vicario di Dio. Lui pensato, non è il Papa, è Gesù, il vicario Amen. di Dio. il Papa dice, io sono il vicario. Sì, sì, non sì. sei niente. No, no, no. Chi te l'ha detto che sei il vicario? Non sei neanche Papa, perché la parola Papa è, è proibita. nella
3: mm.
2: Matteo 23, dall'8 al 10, è proibita la parola Padre. Comunque andiamo avanti. E allora Gesù dice in Matteo 18, 28, 18, dice ogni potere mi è stato dato. Quindi Gesù va dal Padre, davanti al trono, prende il libro del futuro, riceve anche un'altra cosa che lì non lo spiega bene, non, non entra in, in merito e questo è il potere. Il potere che, su tutto lui prende il posto di Dio praticamente. Gesù, non la Madonna, non Padre Pio, mm, sì, sì, sì. non sono intercessori, questo è tutto Gesù. E quindi prendendo il posto di Dio, cioè rappresentando Dio, torna dai discepoli a Matteo 28,18 e dice Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi ecco che Dio premia la fedeltà di Gesù di dare la vita in croce, eh, diventando la la rappresentazione di Dio. Perché Dio e Gesù sono due persone diverse, completamente separate tangibilmente, però una nello spirito. Spirito. La Trinità è sì. solamente nello spirito, non, nel, non nella persona tangibile. Va bene? Cercate di non confondere, no, fatevi confondere le idee. Gesù e Dio non sono mai uno nella carne, nel, nel, nel fisico, mai. Sono sempre uno nello spirito e lo stesso spirito. Comunque sono andato a guardare il libro di Daniele per cercare un pochettino se è lì, perché questo fratello dice. Dice che presenta Daniele come la prova che il rapimento viene dopo. Il rapimento è molto meglio spiegato in tanti altri passaggi, però ho voluto guardare Daniele, se ho trovato delle, delle cose, dell'attinenza in Daniele. Okay. E adesso studieremo Daniele e vedremo che anche Daniele, ehm, diciamo, possiamo eh, focalizzare su so, Daniele, mm-hmm. ci sono delle cose bellissime, interessanti, sì, sì, adesso sì, voglio sì. condividere con voi. Andiamo a Daniele 7, 8, 10, quindi il primo passo.
0: Il primo passo di Daniele che mostra che il rapimento è dopo la tribolazione? Sì. È quello che studiamo? Sì. Wow. È quello che studiamo. Interessante perché abbiamo studiato questo in diversi modi, ma mh, non era incluso, questi sì. passi di oggi non sono inclusi. Io sì, non
2: ho mai preso tempo di studiare bene bene Daniele, ma eh, quando tu metti il suo email ho guardato e il mi ha rivelato nuove cose. No? <ride> ok. Ehm. Allora, Daniele
0: 7 verso sì, 8
2: L'ho chiuso, diciamo, ho diviso in quattro passi, va bene? Okay. In quattro passi che mostra questa verità, anche in Daniele E ecco, il, il primo passo è Daniele 7, 8, 10
0: Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in, me, in mezzo a quelle Un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono divelte Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni e un veliardo sedersi. La sua veste era bianca come la neve e i capelli del suo capo erano simili a lana pura. Fiamme di fuoco erano il suo trono che aveva ruote di fuoco ardente. Un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. Mille migliaia lo servivano, Diecimila miria, miriadi gli stavano davanti. Si tenne il giudizio e i libri furono aperti. Wow, che immagine.
2: Allora, eh,
0: allora cosa vediamo qui?
2: Qui vediamo Gesù. Ah. Va bene. Allora, cominciamo. Eh, innanzitutto vediamo che eh, questo essere, un vegliardo, come uh-huh. questo è Gesù o oh Dio. Oddio. E, e può essere uno o l'altro, ma in questo caso siccome sappiamo che, sappiamo che da, da altre scritture, per esempio 2 eh, Corinzi 5.10, eh, Apocalisse 20 verso 4, sappiamo che il, il tribunale si chiama il tribunale di Cristo, sì. va bene? Di conseguenza questo lo prendiamo come se Gesù, non Dio. Okay. Sono, attenzione sono le stesse persone nello spirito ma sono di persone diverse eh, fisicamente parlando perché Gesù si, chiede, si siede alla destra di Dio non dentro la sua persona
3: mm-hmm.
2: va bene a non confondersi va bene sì. e, um, infatti se noi come fanno certi predicatori diciamo che, che Dio e Gesù sono uno anche fisicamente e qui eh, facciamo confusione quando evangelizziamo gente che no, alla Trinità non ci crede.
3: Mm-hmm.
2: Quindi non, non, non confondersi. Allora, qui vediamo uno che eh, verso 9 dice um, i capelli del suo capo erano simili all'ana pura. Sì. Va bene. E, e se, se, se noi andiamo a vedere in Apocalisse capitolo 1, non so se vuoi andare lì,
0: okay.
2: Apocalisse 1.
0: Apocalisse 1 è una descrizione di Gesù in questo capitolo sì, in Apocalisse
2: 1 c'è la stessa descrizione di Gesù vedi se la trovi
0: verso 14 Eh. il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida come neve i suoi occhi erano come fiamma di fuoco
2: ecco quindi i suoi occhi come come fuoco
0: Mm È la stessa descrizione di Daniele 7.
2: Sì, è la stessa descrizione, e quindi i capelli come, la, come lana. Cioè Gesù in cielo non è più figlio di Maria, d'accordo? Infatti Gesù già quando predicava diceva mia madre, ma chi è mia madre? Va bene, non andate in giro Gesù figlio di Maria. No, Gesù non è figlio di Maria, è figlio di Dio. Amen. Sì. Va bene, è figlio di Dio, qual è figlio di Maria. Figlio di Maria è morto. Sai che è figlio di Maria è morto? Sì. È risorto? Uh,
0: è risorto figlio di Dio.
2: Eh, non è risorto figlio di Maria, perché... Sì. Eh, se, eh, va bene, dove, doveva morire come un uomo mortale. Se, se, se Gesù, figlio di Maria, risuscitava, noi non possiamo essere salvati. Quello che risolve è figlio di Dio e basta. Infatti, non assomiglia neanche a Maria. Il Gesù, eh, ebreo, aveva capelli neri eh, carne eh, scura come gli israeliani, gli ebrei e così via oggi gli ebrei sono biondi tutto sono mischiati con, le, con i popoli con i gentili ma allora gli ebrei erano strettamente capelli scuri non c'era un biondo d'accordo?
3: Uh-huh.
2: <ride> e sì, basta sì, sì. quindi qui vediamo il Gesù che risorge la Bibbia proprio qui famo lo specifica dice capelli bianchi e cosa c'entra questo figlio di Maria? capelli bianchi come la lana questo non è figlia di Maria. Questo infatti è Dio. Maria non può. Eh, la chiama la madre di Dio, questa è una, una blasfemia. Ci sono religiosi che la chiamano madre di Dio. Questi sono blasfemi. È un insulto a Dio. Dio no. Ma Maria non è la madre di Dio? Che quanto imbranati possiamo essere? Va bene. Allora, eh, quindi qui siamo, siamo alla presenza di Dio. Va bene. Quindi, eh, allora eh, facciamo i passi fino al rapimento. Allora, verso 8.
0: Vediamo un, uh, corno un corno spuntare in mezzo a quelle. Ah,
2: le, alle dieci pre- sì, precedenti. Alle dieci, sì, sì e, e tre delle prime 10 corna furono divelte.
3: Mm-hmm. Ciò
2: cioè, vuol dire che eh, siccome sappiamo da... Um, da, da dunque, uh, vediamo, Daniele... Allora, sappiamo dal verso... 24. Ce l'hai, Daniele?
0: Mm, sì, Daniele 12, 7.
2: Ci cioè, Ti dice chi sono le dieci corna, insomma.
0: Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i Santi dell'Altissimo. Ma
2: dove sei? Eh, S- 24. 7... Dove... Ah,
0: 24. No. Ho letto 25. Sì, no, no. Le dieci corna sono dieci re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti e abbatterà tre re.
2: Capito. Allora, cosa dice qua? Le dieci corna sono dieci re o regni o nazioni e eh, quello che vuoi chiamare come ti pare sono dieci nazioni e questo abbatterà tre re io eh, ho interpretato che secondo me uno di queste sarà sicuramente l'Italia perché de, l'impero romano deve morire affinché, mm. affinché il, il prossimo regno successivo, quello di Gog e Magog, l'anticristo, possa prendere possesso, quindi cioè l'anticristo non potrà regnare il mondo finché c'è il Vaticano quindi, il Vatican, il, quindi eh, l'anticristo con la collaborazione di, di, di questo falso Papa ed altri distruggeranno il Vaticano, distruggeranno probabilmente tutta Roma. Mi aspetto una bomba atomica su Roma, oh, capisci, mi aspetto. Mm. E poi ci sono altre due corna che possono essere nazioni che più sono affiatate all'Italia, probabilmente nazione latina come la Spagna, possibilmente la Grecia, però questo non prendetelo è dogmatico. Va bene, non è dogmatico, possono essere anche altre due nazioni. Quindi io direi molto probabilmente sarà l'Italia la prima di questi tre corni a essere distrutti e seguiranno altre due nazioni che poi si vedrà chi sono. Allora, eh, vediamo per esempio in questi giorni Matteo Renzi sta litigando con l'Europa, più che altro sta facendo finta perché adesso devono votare per i cambiamenti costituzionali, per stringere il cappio intorno al collo alla popolazione. Non lo possono fare in questa Costituzione, devono cambiare la Costituzione così che gli schiavi diventano più schiavi. E allora Matteo Renzi sta facendo finta di litigare con l'Unione Europea, l'Unione Europea non gli fa né caldo né fredda, tanto lo sanno anche loro che c'è un voto, dopo il voto cambieranno le carte in tavola come, si fanno, come fanno sempre. Andiamo avanti.
0: Sì, allora abbiamo letto Daniele 7, verso 8, dove dice c'è un, questo corno che ha una bocca che pronuncia parole arroganti.
2: Ecco, questo qui eh, lo capiamo da Daniele VII, è l'anticristo, è l'undicesimo corno, e da Ezechiele 38 sappiamo che questo si chiama eh, Magog Gog di Magog, anticristo Mm dalla Russia, quindi Gog di Magog. Quindi la la Russia è in grado di distruggere tre nazioni, con la collaborazione dell'altra sette, tra l'altro. Ci sono tre nazioni che si ribelleranno, cioè arriverà appunto che... eh, L'Italia, il Sesto Impero Mondiale, Roma, il Sacro Romano Impero, il Vaticano, che sono il rimasuglio del Sesto Sesto Impero Roma, eh, non vorranno farsi esautorare completamente, cominceranno a litigare, come sta facendo Matteo Renzi con l'Europa oggi, che sta facendo abbastanza finta, fino a un certo punto, però qui litigheranno sul serio. E Sarà un po' come quando negli Stati Uniti c'è stata la secessione nel 1800, ai tempi di Lincoln, quando gli stati del sud volevano mantenersi eh, eh, diciamo separati eh, perché erano più ricchi, così, e quelli del nord non volevano perdere le ricchezze del sud, e così con, eh, con la scusa che volevano liberare gli schiavi, hanno fatto la guerra, hanno vinta e così i stati del sud degli Stati Uniti sono uniti e sono Stati Uniti, uh-huh. gli schiavi stati più che altro, una scusa. E così ci sarà l'Europa, diranno noi vogliamo separarci dall'Europa, ci saranno altre nazioni che diranno noi vogliamo separarci, vogliamo mantenerci un minimo di autorità nazionale, l'anticristo alla Russia, Gog e gli altri sette, la Germania, eccetera, non gli sta bene, guerra, fanno guerra, va bene, e... E, e, e vince l'Anticristo, l'anticristo la Russia e gli altri sette vincono e questi tre sono distrutti. E quindi, ecco che l'Anticristo prende il potere di nuovo su tutti e dieci. E poi c'è la conquista mondiale. Allora, questa è l'interpretazione del corno che distrugge tre. Andiamo avanti. Sì, sì. Allora, la Bocca pronunzia la parola arrogante: lo vedi in Apocalisse 13 che il, la bestia aprì la Bocca per bestemmiare contro Dio quelli che abitano in cielo. Sì. Verso 9, andiamo avanti. Ecco che Dio, o Gesù, credo che sia Gesù però, che si siede sul trono, va bene? E qui cosa, cosa significa questo, Sedersi sul trono? Significa che giudizio, qui siamo nell'Apocalisse 20 verso 4, il giudizio dei santi che sarebbe Cristo, Cristo che sarebbero i santi, capito? Quello che si siede sul ah, trono.
0: Apocalisse 20 verso 4 è dopo Armageddon.
2: Sì, esatto. E qui
0: siamo dopo Armageddon, sì. Daniele 7? sì.
2: Ah. Cioè, qui Daniele 7 diciamo eh, sono diversi gruppi di scritture ogni gruppo ti dà dal principio alla fine principio alla fine principio alla fine un po' okay. come, come l'Apocalisse che non è un libro cronolo- cronologico così mm-hmm. come non lo è neanche la Genesi e sono delle comincia e finisce poi ricomincia da capo okay. prendi l'Apocalisse per esempio l'Apocalisse capitolo 6 e 14 e anche 12 e anche altri ma sono dei riassunti va bene Quindi, Apocalisse 6, da tutto il riassunto dei sei sigilli. Apocalisse 11, dal riassunto di tutta la la, la tribolazione, l'inizio, testimonianze dei due testimoni, la loro morte, risurrezione e rapimento. Inizio e fine dei tre anni e mezzo, Apocalisse 11. Apocalisse 12, inizio e fine dei tre anni e mezzo di tribolazione, però visto da un prospetto diverso: la Chiesa nel deserto, la Chiesa perseguitata. Apocalisse 12, 6 e 14, la chiesa fugge nel deserto. Apocalisse 13, un altro riassunto totale, comincia la bestia che sale dal mare, tre anni e mezzo di tribolazione e alla fine viene marchio della Bestia. Capisci? Apocalisse 14, di nuovo, la Babilonia è distrutta e poi cosa viene? Marca della Bestia. Poi viene la, la prima mietitura al rapimento, poi la seconda mietitura Armageddon. Quindi l'apocalisse sono tante, ogni capitolo è un riassunto totale. Un mm. libro è facilissimo da capire: cioè, basta che prendi il bandolo dalla matassa lo capisci subito. Mm. Devi avere la chiave, la porta si apre. Va bene? Allora. Um, allora dove eravamo? Al Verso 9, eh, questo è il 7. Eh, di nel 7, si siede e giudica, Questo è Apocalisse 20 verso 4, eh, il okay. Tribunale di Cristo, prima del millennio, ci siamo? Ok. E poi verso 10 è lo stesso, bene questo abbiamo finito, andiamo al secondo passo, va bene? Okay. Il secondo passo siamo sul soggetto, vorrei ricordo, il rapimento post-tribolazione nel libro di Daniele. Leggi, vai da 7, Daniele 7, versi 21 e 22, vai.
0: Io vidi quel corno fare guerra ai Santi e avere il sopravvento finché non giunse il veliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai Santi dell'Altissimo e venne il tempo che i Santi ebbero il regno.
2: Capito, quindi qui vediamo queste scritture Vediamo l'anticristo che fa guerra ai santi, tre anni e mezzo di tribolazione, Apocalisse eh, 13, 5 e 7, Apocalisse 12 verso 17. Qui vediamo l'anticristo che fa guerra ai santi, tre anni e mezzo, finché non giunge il vegliardo che abbiamo letto prima.
0: E' Gesù che giudica. Gesù e, che giudica. E nel, nel primo, nella prima risurrezione di Apocalisse 24 dice che i santi regneranno con Gesù per, un, per mille anni. E quindi è la stessa cosa qui dove dice i santi ebbero il regno.
2: È la stessa cosa.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. Ok. È la stessa cosa. Quindi vediamo nel passaggio precedente, eh, Daniele 7, 8 al 10, sì. abbiamo visto la guerra dell'anticristo, distruzione, distruzione delle tre nazioni, il, sì. e, e poi viene il giudizio. Quindi in questo giudizio sappiamo da altre scritture, è compreso il rapimento. Ecco il rapimento, Daniele 7, versi 8 al 10. Ora vediamo... Il, il rapimento in, in Daniele 7, 21 e 22 che hai appena letto il rapimento? sì, vediamo la stessa cronologia, no? il cono l'anticristo fa la guerra ai santi e li vince, okay. poi verso 22 viene Vegliardo e allora il potere di giudicare ah, fu dato ai okay, santi okay, dell'Altizza, okay. di nuovo Apocalisse 20 verso 4, il potere di oh, giudicare okay. ai santi e qui solo se adesso
0: tu... l'ho visto quando hai spiegato, <ride> prima non l'ho visto, Ok, eh,
2: infatti bisogna focalizzarlo. Quindi sappiamo da altre scritture che quando viene Gesù quello si, si, si legge il rapimento. Allora. Quando dice il diritto, i santi giudicano è perché si siedono a giudicare, ma ehm, loro, loro dice il, il vegliardo non può venire senza rapimento, lo sappiamo da altre scritture.
0: Sì, allora in questi versetti che non ho visto mai prima Daniele 7, 21, 22 vediamo il rapimento, il rapimento e la tribolazione Perché prima dice il corno fa la guerra ai santi e al il sopravvento Chiaramente è la tribolazione e persecuzione dei cristiani esatto. Verso 22 giunse il veliardo e subito dopo vediamo i santi nel cielo che stanno regnando esatto. Quindi chiaramente sono stati portati nel cielo Esatto Ok, adesso esatto. è, è, è bravo,
2: chiaro Bravo, vedi che tu hai anche chiarito di più sei un'ottima commentatrice
0: Ha detto di focalizzare
2: <ride> bravissimo <ride> quindi eh, se sono ne, se il, vuol dire che la è già avvenuto cioè il potere di giudicare fu dato ai santi dell'altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno
0: sì, sì, sì. quindi
2: ecco che, di che regno sta parlando di, di Israele, dell'Arabia dell'Italia, della Francia no, Il
0: regno dei cieli, di Dio
2: Ok. Sì, qui parla del regno del mondo
0: sì, 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 mondo, sì, cap-
2: I santi ebbero il regno, non ebbero, non ebbero il regno di Dio, no, perché no, qui no, sta no. parlando di regnare, sì. di giudicare, non è che stanno giudicando in cielo, non, non giudicano il cielo Sopra
0: e la terra.
2: non ricevono il regno dei cieli, entrano ma non lo ricevono perché quello l'ha ricevuto Gesù, Capisci? Sì, i sì, santi sì. ricevono il regno del mondo, come dice nella parabola delle mine, Matteo 19, se è stato fedele con cinque mine, eccoti cinque città, cinque mine, cinque talenti. Se è stato fedele con dieci mine, eccoti dieci città. Gesù sta cercando di dirci, guardate che il premio non sarà, eccoti qui una parrocchia o un po' di cavalli, un po' di pecore, un po' di soldi in banca. Sta dicendo Mm. il pianeta Terra sarà diviso eh, e e dato a quelli fedeli. Questo ad Abramo, questo ad Isacco, questo a, a Davide, questo a... A Daniele, questo a, a, ad Angela, questo ad Ora e questo a chiunque li merita, chi li meriterà non lo sappiamo. Sto facendo solo degli esempi, va bene?
0: Sì, sì. Anche in Apocalisse 5,10 dice: Regneremo sulla terra.
2: Esatto, esatto. Sulla Diodati sì. dice: Regneremo sulla terra, capisci? Quindi, e poi ho già detto che Dio non ha creato le galassie per riempire spazi vuoti. Eh, si Adesso regni se sei fedele su una nazione sulla Terra, se sei fedele domani regnerai su un pianeta, se sei fedele do- dopo domani regnerai su un sistema solare, sei fedele eh, un giorno regnerai su una galassia. Sto facendo degli esempi, ma Dio non ha creato queste, questi pianeti perché siano vuoti per sempre. Dio ha dovuto interrompere la moltiplicazione della vita degli esseri umani su altri pianeti perché è subentrata una cosa, il peccato di Amedeva, un incidente di percorso, tu sei sulla strada strada, cartello, lavori in corso, freni e, e ci siamo, siamo tutti qui a fare la fila che finalmente il genere umano venga, venga rigenerato, salvato, che possiamo continuare con la conquista dell'universo, pianeta dopo pianeta, però noi saremo, quelli di noi fedeli, Dio, Dio giudicherà, la sposa di Cristo, quindi il nostro quartier generale sarà nella nuova Gerusalemme, che sarà questo grande caseggiato di, di, di 2000, cos'è? 2400 km di altezza Apocalisse 21 Gerusalemme. e lì ci abita Dio una
0: grande casa per,
2: ma quello lì è una, un microbo nel Gerusalemme è 2400 km di altezza è un microbo ah. una, non si vede neanche da un altro pianeta oh. va bene e come fa Dio a abitare lì? Beh, semplicemente quello è diciamo il centro però sì, di, sì, di, di lì sì, è sì. una porta io vedo Gerusalemme sì. Gerusalemme come una porta una porta che si entra e si esce nel regno di Dio non è che è mm-hmm. tutto lì D'accordo, è una villetta sulla collina, ma oltre alla collina c'è di più, c'è tutto il creato, il creato fisico, materiale delle galassie e poi c'è il creato spirituale, regno di Dio, prima che eh, le galassie fossero create.
0: Sì, Eh. sarà come il centro, la nuova Gerusalemme sarà il centro, come era nel Vecchio Testamento parte del Tempio, era il centro, il luogo santissimo. Il
2: il luogo santissimo, c'era il luogo santo, santissimo, poi c'era fuori la corte dei gentili, Mm la corte dei gentili è la nostra carne. Il luogo, il luogo santo, è il luogo santissimo, c'è lo spirito, e il luogo santo è la nostra anima. Quindi il, la corte dei gentili del tempio rappresenta la nostra carne, peccaminosa, gentile, mondano, pecchiamo. Mm-hmm. Poi c'è il luogo santo, dove c'è il pane di presentazione, e il pane di presentazione che rappresenta Gesù per sfamare la nostra, quella nostra anima, che ancora pecca. E poi c'è il luogo santissimo, dove c'è Dio. Questo è quando nasci di nuovo e ricevi lo spirito santo. Andiamo avanti?
0: Mm, amen, sì.
2: Allora, quindi è chiaro, è il secondo. andiamo al terzo passo, rapimento dopo la tribolazione nel libro di Daniele. Daniele 12, 1 a 3.
0: In quel tempo sorgerà Michele...
2: In quale tempo? Qui siamo nella tribolazione, lo si capisce dal capitolo.
0: In quel tempo sorgerà Michele il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia, risplenderanno come le stelle in
3: eterno.
2: Ok, qui vediamo di nuovo la stessa cronologia con tanti altri dettagli aggiunti. Eh, qui vediamo uno spaccato della tribolazione, del giudizio, dei premi, della vergogna, della chiesa addormentata, eccetera. Qui c'è tutto, qui dentro sono tre scritture e sono incredibile quanto c'è, quanto c'è in queste tre scritture. In quel tempo, quale tempo? Beh, qui siamo in Daniele 12. Siccome prima la Bibbia non era divisa in capitoli o versetti, era tutto, un, diciamo, una, una, grande, una grande storia. Quindi, in quel tempo sta parlando, qui siamo al verso 1, Daniele 121. Sta sì. parlando del capitolo precedente. Il uh-huh. Capitolo precedente, dal verso 21 al 45, è tutta la storia dell'anticristo: le guerre, l'abominazione della desolazione, eccetera. Sì, sì, sì. Quindi, in quel tempo, quale tempo? Il tempo che regnerà l'anticristo, il tempo della tribolazione. Vediamo nel capitolo precedente, 11.31-35, vediamo la tribolazione dell'anticristo contro i cristiani, la tribolazione, la persecuzione, le uccisioni. Ok, in quel tempo soggerà Michele. Chi è Michele? Michele è il il comandante dell'esercito guerriero di Dio. Dio ha un esercito di guerrieri, va bene? E il capo è Michele. Il capo. mentre Gabriele invece è l'arcangelo che è alla presenza di Dio si prende cura ad amministrare altre cose Michele invece è quello che guida i soldati i guerrieri, i, combatt- i combattenti lui è il, quando combattiamo è il nostro angelo va bene, quando combattiamo uh-huh. per il Vangelo in quel tempo sorgerà Michele il grande capo il difensore dei figli del tuo popolo sì. attualmente il diavolo non riesce a ucciderci perché Michele e i suoi angeli ci proteggono va bene, siamo attorniati e vi sarà un tempo di angoscia, cioè quello descritto nel capitolo precedente. Che non ce, non, non ce ne fu mai da quando sossero le nazioni fino a quel tempo, come diceva Gesù, parallelo, Matteo 24, 21 e 22, sorgerà un tempo come tanto terribile come è stato prima. E in quel tempo, in quel tempo, il tuo popolo sarà salvato. Quindi attraversare questo periodo d'angoscia. E in quel tempo, quanto durerà l'angoscia? Leggi verso 7. 12 7.
0: Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo questo durerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata allora tutte queste cose si compiranno.
2: In ebraico tre tempi e mezzo sono tre anni e mezzo e quando che... I- Dice qui: il tuo popolo sarà salvato, verso 7 ci spiega, quando la forza del tuo popolo santo sarà infranta, spezzata. E allora il, come dice legge? Uh,
0: quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata.
2: Ecco, quindi lì sarà salvato, capisci? Saremo salvati dopo che la forza dei santi sarà infranta. Di cosa sta parlando? Dalla, della sposa di Cristo?
0: Eh, no perché no, dice no, che la donna no, fugge nel deserto no. in Apocalisse ecco, 12 dove,
2: dove è protetta per, uh, per tre anni e mezzo, anni e mezzo. 12, dice lo stesso un 12. tempo
0: dei tempi la metà di un tempo dice
2: esattamente lo, lo stesso. stesso Apocalisse 12 e 14 parallelo di Daniele 12:7: mm-hmm. per tre tempi e mezzo eh, durerà la tribulazione per, per tre tempi e mezzo la sposa sarà protetta e nutrita però per tre tempi e mezzo i santi saranno distrutti e qui vediamo Apocalisse 12, 17: i Santi distrutti, attaccati e distrutti. Mm-hmm. Apocalisse 13, 7, anche insieme e vediamo eh, la, la Chiesa protetta. Eh, va bene. Allora qui vediamo la cronologia di nuovo. La cronologia è che c'è un tempo di angoscia che sono tre anni e mezzo, e poi andiamo al verso 2, questo tutto è nel verso 1 eh. e verso 2: quelli che dormono la polvere della terra si svoglieranno e questa è la resurrezione. Sì. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna, per l'eterna infamia. Quindi non sta parlando, questa non è la resurrezione di quelli che saranno condannati all'inferno, perché questa avviene dopo il millennio. Va bene? Sì, 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 sì. E quindi questo sta parlando della resurrezione e rapimento, prima S- Tessalonicese di 4.15.
0: A questa risurrezione partecipano solo i cristiani.
2: Solo i cristiani, tutti i cristiani. Sì. Io ho predicato in chiesa che il pastore pregava a Gesù tutto quello che ti chiedo, che io sia rapito. E non ha capito niente questo. Il, il problema non è essere rapito. Sarai rapito, mm. fratello. Però il problema è come viene rapito.
3: Mm-hmm. A
2: vergogna o a benedizione. Mm, sì. Se viene rapito come l'audicea, brutta notizia. Se viene rapito come Filadelfia, buona notizia. Non è... Resurrezione di condanna a fuoco eterno, però è la resurrezione che molti perderanno benedizioni, come dice, qui molti risorgeranno a vergogna eterna e sì. infamia eterna. Sì, sì, sì. Perché? Perché per tutta l'eternità, è un periodo lungo, saranno lì a, a mordersi le unghie, per modo di dire, che non hanno dato cuore a Gesù completamente. Andando un po' a Gesù, un po' alla televisione, un po' al lavoro, un po' ai soldi, un po' a questo, un po' a quello, un po' alla politica, un po' allo sport, al Milan, all'Inter, al Cagliari, allo sport e eh, allo spork, tutto. E un po' anche a Gesù, quando, uh, domenica mattina, di mm-hmm. corsa, un po' di eucarestia, tutti al bar, all'aperitivo e alla televisione e gli spaghettini ci aspettano e poi, e poi sei giorni di servire il diavolo perché? Eh, perché? Cioè, questi qui sono i cristiani scaldapanche. Resurrezione a vergogna eterna. Che fare? Nessuno mi scriverà. E e, e come faccio a mantenere la famiglia? Ma è, è logico che la mantieni. Non stiamo mica dicendo che non devi lavorare. Devi lavorare, altro che, se no come fa a pagare la decima? Devi lavorare, fratello.
3: Ah, <ride> per no, pagare Angela, la decima? Se fa
2: a mandare avanti la panacca? No,
3: manacca, qua? Non,
0: non, neanche ho pensato a questo.
2: Devi, <ride> <ride> devi lavorare, fratello, per mantenere la famiglia, i figli, la moglie. Portare la borsa spesa ai figli che devono mangiare. I vestiti, sì, 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 però sì. prima al Signore, prima al Vangelo. Uh-huh. Il, prima, il primo modo di spendere i soldi è finanziarti la tua evangelizzazione, la tua predicazione. Prima di finanziare la mia, pre- finanzia la tua sì.
3: predicazione. Sì, sì,
2: sì, sì. Vai in librerie evangeliche, hanno bellissime, le cattoliche hanno Bibbia anacquate, quelle evangeliche stanno meglio. Comprati i Vangelini di Giovanni quando evangelizzi, non regalare Bibbie che poi quelle la buttano via o chissà se leggono più di due pagine. Regala, regalate il Vangelino di Giovanni, costa niente, poco. Poi, poi se continuano ancora a crescere, il Nuovo Testamento e le Bibbie, è raro. La Bibbia è troppo cara, la Bibbia se la comprano loro. Capito? E a regalano testamenti e così. E non dimenticate di passare il cappello. Passate il cappello dice se vuoi dare un'offerta, sai, questo è, una, questo è un nuovo testamento, un'offerta. se l'offerta non ti serve, mandala ai missionari. D'accordo? Non dici, non mi serve. No, servono i missionari. Passare il cappello. Sì. Allora, abbiamo spiegato okay. tutto?
0: Sì, allora, in uh, verso 1 abbiamo visto il tempo di angoscia, che è la tribolazione. Proprio come dice Matteo 24, anche un periodo come non c'è fu mai prima. E poi vediamo la risurrezione e il rapimento.
2: Esatto. Quindi, quindi è chiaro
0: è. che il rapimento è dopo la tribolazione. È
2: chiarissimo, no? Sì. Ci Sorgerà Michele, grande capo, c'è angoscia, quindi tre anni e mezzo. Sì. Va bene, dice verso 7, tre anni e mezzo, qui siamo a Daniele 12, tre anni e mezzo, e quando la forza dei, dei Santi sarà distrutta, ecco, si arriva alla fine. Quindi quando è che il tuo popolo sarà salvato? Dopo che la forza dei santi sarà distrutta. Le chiese abbattute, le chiese tramutate in granai del popolo, diceva Stalin e Lenin. Le chiese per dare... cioè tutte, tutte stupidaggine, bugie. Grano al popolo. No, non gli ha dato grano al popolo. Gli ha dato le grane al popolo. La luce nei campi per lavorare anche di notte. Anno, sai che il comunismo in Russia ha cambiato la settimana?
0: Hanno cambiato sì, la settimana? all'inizio
2: li fecero lavorare dieci giorni, nove giorni e un giorno, di, ai la ai domenica ai era ai la, ai il decimo. Poi <ride> si sono ribellati e fanno, no, 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 su questo punto vogliamo essere religiosi. Ai e ai loro ai. hanno dovuto tornare alla settimana di sette. <ride> Capito? Quindi qui c'è la cronologia perfetta. Prima tre anni e mezzo di tribolazione, va bene. Poi, al verso due, la risurrezione. Poi, al verso tre, rileggi il tre perché mi piace.
0: Mm, rilego il tre. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Capito?
2: Tre anni e mezzo di evoluzione, resurrezione, premi o vergogna. Quindi il tribunale di Cristo. Va bene, allora, quindi io penso che abbiamo abbiamo concluso, no? Quindi ecco qui che si vede il rapimento nel libro di Daniele naturalmente per capirlo per come si dice in termini eh, intellettuali e eh, estrapolarlo per estrapolarlo se i predicatori mi fanno ridere quando usano parole così che nessuno capisce se il Vangelo <ride> non lo capisce il bambino è un Vangelo stupido falso imbroglione stai, stai, stai mostrando la tua cultura ma, ma mostra Gesù Amen. quando Gesù parlava i bambini capivano se non capivano non sarebbero corsi da lui quando, quando parlavano i farisei i bambini correvano anche correvano però in <ride> direzione opposta quando parlate, parlate dialetto fratelli parlate ah. il milanese, il siciliano il napoletano
0: così la gente può ridere anche
2: non dovremmo parlare un po' di napoletano noi quando predichiamo
0: ma chi parla napoletano? Tu parli? Eh,
2: possiamo imparare
0: <ride> prova
2: e ho parlato tante volte, io sì? parlo napoletano quasi perfetto, e eh, tu sei una guaglioncella,
0: ai ai ai.
2: Tu sei una guaglioncella,
0: una cosa buona o mala?
2: Eh, buona.
0: Ah, allora va bene.
2: Guaglioncella eh. vuol dire fanciulla.
0: Ah, ok. Fanciulla,
2: vuol dire guag- Guaglioncella, eh, guaglionce, eh, date una mos prepara una pizza. Cosa ho detto? <ride>
0: Dati una mossa, prepara una pizza.
2: Ecco, bravo, tu capisci... No, ma quello cap- è facile, no. Capisci... Guarda, dovrebbe- se
0: chiedi ai fratelli di inviarti qualcosa in dialetto, non si capisce niente.
2: Dovresti... Guarda, tu, eh, tu capisci... Eh, no, spagnolo, Che perché che c'è gli spagnoli 300 anni a Napoli. Eh, capisci il napoletano, tu. Eh, guaglio, eh, guaglio, insomma, ti t- t- insegnerò un'altra volta adesso, non ah. è che, perché sai... Eh. <ride> E sono stato a Napoli, un posto molto pittoresco, però le pecorelle sono dolci. Allora, andiamo avanti?
0: Sì, 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 sì.
2: A posto? Sì. Ci sarebbero tanti, tanti altri dettagli, ma vedo, ti vedo preoccupato con l'orario. Sì, lì.
0: andiamo avanti, sì.
2: Allora, ehm, andiamo senti, eh, andiamo chiediamo qualche che... fratello che ci manda qualche frase in dialetto?
0: Oh, ok. Allora.
2: <ride> sai, io parlo anche un po' di barese, sai? Di parese. Pugliese, sì. Vuoi sentire? Vai. Per caso, sì, se sì, quando sì. vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ok. Eh, beh, Pugliese in Pugliese. Eh. Allora, vediamo se capisce questa. Si Parigi avesse lumeri, sarebbe una piccola berry.
0: Ai, ai, ai. Ripeti?
2: Si, si Parigi avesse l'humere, sarebbe una piccola berry.
0: Se Parigi avesse qualcosa... Il mare. Il mare sarebbe una... una
2: piccola Bari. Ah, sì. <ride> cioè, se Parigi... Però Parigi non ce l'ha il mare, quindi questo qui, cioè... <ride> cioè puoi paragonare Parigi con Bari? Cioè, pre- si toglie un po' di criminali che quando sono andato lì la polizia mi ha detto stai attento e quindi saltano addosso. Spero che si sono calmati. Mm. E, altrimenti gente meravigliosa, pecorelle... Però a Parigi non ce l'ha al mare, c'è la Senna, una fogna di, 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 di fiume che adesso se cadi dentro non anneghi, e muore avvelenato. siamo a andati
0: a Bari evangelizzare, per credo, due o tre giorni siamo stati lì, abbiamo dormito nelle tende sulla spiaggia. Eh sì. Grazie a Dio non è successo niente, però non sapevamo che è pericoloso. Ah,
2: io non c'ero, io ero con un camper. Tu non eri, no? Tu non ero eri. Io ero con un fratello poi mi sono venduto. Un ve, campo ve, vecchio come Noè, senti, <ride> ehm, dei fratelli che mandano degli audio de, in audio.
0: Ah, in dialetto?
2: Eh, dialetto sì,
0: mandate audio così audio. sentiamo la vostra Cosa voce. Cosa vogliamo?
2: Napoletano, sì.
0: Quello che vogliono. Napoletano, dialetto.
2: sì, a Barese, tanto sono tutti simpatici questi dialetti. <ride> Va bene?
0: Per me sì. quando vi sento parlare in dialetto è come parlare in lingue, quindi. <ride> Non capisco niente. Eh,
2: perché da voi non avete dei dialetti. L'Italia è una <ride> storia lunga. Ogni, prima, sai, cioè, L'Italia è divisa in sette nazioni, in sette regni prima. Prima di Garibaldi, il massone, che è, fatto, è venuto a rovinare tutto, ha messo mm. tutto insieme. adesso Il diavolo ha usato Garibaldi per unire l'Italia così che si potesse unire all'Europa che si potesse unire agli altri continenti e che l'Anticristo possa regnare. Oh. Hai capito? Um, io, sono, io preferirei, guarda, è meglio il mondo feudale, che almeno, più insomma, quando ti perseguita un duca di qua, vai dal conte di là o dal marchese di qui, insomma, trovi una pecorella, ma quando l'Anticristo vende tutto il potere, tutto globalizzato, banche, politica, finanze, e adesso anche la religione con il papa in cima, buonanotte. Angela, io ti darei la, la parola.
0: Facciamo una pausa, posso? C'è cioè una canzone Una canzone, in gamba. Una canzone di. Ma è una
2: canzone che non, mi, non ci faccia dormire. Ah,
0: so, Non lo so no, se ti no, piace. Se non
2: si è religiosa, Nina. Non mamma. è
0: religiosa, ma non lo so se ti piace. Non è così. Ritmo, veloce. O profonda come sì, per esempio. Profonda, io, sì. Abbracciami Gesù. Eh, si chiama Mi sei stato vicino. È nuova? Sì, è nuova.
2: Ok, vabbè, va ascolti. bene. Fratelli, diamo ad Angelo il beneficio del dubbio. Grazie. Vediamo un po' se ha trovato una buona.
0: Vediamo se passo il test. Mi sei stato vicino se fora. Andiamo avanti nella diretta di oggi e nel frattempo, abbiamo ricevuto alcuni messaggi in dialetto, eh, li ascoltiamo? Sì, li, li mettiamo sì. in radio in tutti, dialetto. in dialetto,
2: va bene, Allora, ecco, parte di chi?
0: Prima da parte di Franco da Taiwan, um, ma, ma non parla in cinese, non è dialetto cinese, All right. ascoltiamo cosa dice Franco,
2: così capiamo qualcosa.
3: Tu sei una cosa grande per me, tu sei una cosa che non ho avuto mai, io sto bene così, così grande, e dimmi se me va bene, come mio. te sto pensando. Arrivederci e Dio
2: vi benedica.
0: Grazie Franco, grazie bellissimo. E quello che ho capito io è che mh, dici al Signore che lui è grande. Era una lode, no, Giuseppe? Tu cosa hai capito? Non ti sento il microfono.
2: Ho capito lo stesso. Ah, ok. È, è bellissimo. Bellissime parole.
0: Originale, grazie Franco. <ride> Super.
2: Grazie, grazie Giuseppe.
0: Ok, e un'altra registrazione da parte mm. di Valentino. Anche lui ci parla in dialetto.
1: Pace, fratello e sorella, mi carissima, pace. Siete simpaticissime che Dio vi benedica. Sono Valentino, il vostro fratello napoletano che abita in Abruzzo. Voglio dirvi questo, il napoletano. Frate, se riuscirò a venire lì da te qualche volta, a Dio piacendo, ti faccio una bella spagata ardendo, ardendo, che fresca come solo in napoletana, sappiamo fa <ride> che tradotto in italiano significa... A Dio piacendo, se ci incontriamo qualche volta, se io verrei lì, ti faccio una bella spaghettata ardente con i pomodori sopra, come solo noi napoletani la sappiamo fare. Pace, vi voglio bene. Che Dio vi benedica, il vostro fratello Valentino.
2: Amen.
0: Grazie Valentino, Dio ti benedica. Hai capito Giuseppe?
2: Eh, sì, tutto ho capito. Traduci? E eh, certo.
0: Oh, ho capito solo spaghettata?
2: Sì, eh, eh. Non è spaghettate, eh, è, spaghetti, è spaghetti, <ride> spaghetti al dente e dice che se verrebbe qui e ci fa ci cucina. Ha detto uh, ti serve un cuoco? Sì, sempre, sempre. <ride> vabbè, in forma di quando vieni così prepariamo la pasta, la, la, <ride> la pomarola in coppa. La pomarola in coppa è se non mi sbaglio, è il pomodoro, sai? Ok, se non mi sbaglio, è il pomodoro.
0: Io non lo so.
2: E Sai che la pizza l'hanno inventata a Napoli? Uh, sì, l'hanno sì, inventata proprio a Napoli e va bene, mare chiaro deve essere nella zona la, secondo me l'hanno inventata nella zona di mare chiaro è una zona lì c'è, c'è la spiaggia lì.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
2: e allora eh, grazie signor fratelli ma, mandateci altre registrazioni in dialetto ma anche sai, magari qualche canto di amore di corteggiare mm-hmm. qualche canto romantico di amore verso la ragazza l'amore della sua vita eccetera eh, possiamo, mm-hmm. far, possiamo 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 eh, trasmettere qualche, pochi secondi po- pochi minuti, vediamo cioè, quindi mandateci eh, queste registrazioni eh, può essere un bel canto in dialetto può essere una, una citazione una frase eh, dei saluti però in dialetto mandateceli che fratelli gli piace molto poi Angela lei vuole imparare dialetto oh no. Eh. no 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 il fratello ti insegna?
0: no no più facile imparare a cucinare la pasta al dente che il dialetto, quindi.
2: Con la, Mi con, limito
0: con la cucina. Sì, però
2: devi mettergli la pomarola in coppa.
0: Oh.
2: Eh, in coppa credo che vuol dire sopra. E <ride> eh, va bene, um, allora. Andiamo avanti, cos'è che I fratelli
0: è? bravissimi con il dialetto, ma tu, Giuseppe. Hm, una Co, sorella dice, è Una sorella pugliese. Maria Teresa dice dia fratello Giuseppe che il suo dialetto, tra virgolette il suo dialetto barese sembra più francese
2: ah sì, no ma io non è che sono in contatto bravo col francese eh? poco con il francese capisco un po' insomma ma guarda che infatti ma era la storia di un francese che dice, per che parlare la Francia parla di se Parigi, ah. Parigi verso l'omere, ah, okay. l'omere, l'omere l'omere sarebbe una piccola piccola berry capisci però eh, spiace per i francesi però loro non ce l'hanno una bari col mare <ride> capisci va bene okay, uh, allora andiamo avanti. in attesa che i fratelli ci mandano no, andiamo avanti delle, perché
0: ho tante domande dei... per te